0: Olá, jovens! Mais uma semana, mais um vídeo no canal. E essa semana a gente não vai poder falar de Líbia, porque o Trump fez o favor de mandar uma horda de imbecis neonazistas invadirem o Capitólio. Então, como a gente teve a Zerg Raid dos neofachos, nós vamos falar de Estados Unidos. Seriam os Estados Unidos uma democracia. Ponto de interrogação é o vídeo da nossa semana. Então é isso, meus amores. Vamos pro vídeo da semana. Paraíso dos cupons agora fica pro final. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Vermelha é nossa nosso Olá, jovem, pois muito bem, vamos começar a responder a pergunta da nossa semana. Seria os Estados Unidos uma democracia. O que é democracia? Democracia é onde nós temos o demos, o povo, e crateu é o governo. Ou seja, democracia seria o governo do povo, o governo da maioria. Portanto, nos Estados Unidos, a maioria manda não, a maioria dos Estados Unidos ela é composta por pobres. Né? Os Estados Unidos é um país onde um terço da sua população quase depende de cupons. É um país que está graçando a pandemia e mostrando a verdadeira face do pauperismo por todas as periferias dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país onde o corte, a clivagem étnico e racial demonstra muito bem quem manda e quem não manda no país. Os Estados Unidos é um país com a maior população encarcerada do planeta, seja em números absolutos, seja em números relativos e desta população a esmagadora maioria, ou seja nove décimos dela, é composta de homens negros e latinos, sendo a sua maioria negros. Então, é um Estados Unidos uma democracia? Não, acabou o vídeo. Não, tô brincando, o vídeo não acabou, poderia ter acabado aqui, mas nós vamos ir além. O que existe nos Estados Unidos é um tipo muito específico de suposta democracia, porque, na real, nenhuma das democracias burguesas, das democracias liberais, modernas e contemporâneas, que adoram se pintar sob um verniz democrático, são, de fato, democracias porque o povo não manda nelas, não são democracias populares. Né? Nos Estados Unidos em específico nós temos um tipinho ainda mais especial que este livro aqui, O Maravilhoso Contra a História do Liberalismo do Menino Domênico Lozurdo, nos mostra muito bem que inclusive não é uma tese do Lozurdo, é uma tese que ele aporta no livro a partir de historiadores e de historiógrafos do, da, da história estadunidense, que é a Rehenfolk Democracy. Vai aparecer escrita aqui. Rehenfolk, povo escolhido, democracy, democracia. Qual seria, então, este povo escolhido nos Estados Unidos? Bem, a verdade é que é só olhar para a cor desta parede aqui que você vai ver quem são os escolhidos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são, continuam sendo, Sempre foram, e provavelmente ainda vão ser por muito tempo, uma democracia racial. Os Estados Unidos é construído em cima de um gigantesco cemitério indígena, sobre o qual eles erigiram um gigantesco cemitério de escravos. Estados Unidos conseguiu o que conseguiu, primeiro exterminando seus povos originários e depois transplantando africanos escravizados para que esses trabalhassem forçosamente nos Estados Unidos. Dos seis primeiros presidentes estadunidenses, cinco deles eram possuidores de escravos. Ah, João, mas essa tradição escravagista norte-americana terminou depois da guerra com Abraham Lincoln? Não. Não terminou. Vamos lá. Primeiro, não apenas no século 19, vamos falar um pouco do liberalismo voltando no século 18. Os pais do liberalismo, como Locke, por exemplo, quando eles não tinham escravos eles mesmos, eles eram grandes acionistas de quem vendia e traficava escravos. São pessoas que acreditavam na benesse que faria o trabalho de 16 horas por dia para uma criança de 8 anos numa prisão panóptica. É desse tipo de gente que a gente está falando. O século XIX, Alexis de Tocqueville, esse deleite de ser humano... Conseguiu a proeza de ir para os Estados Unidos e passar meses perambulando de um lado para o outro. Escreveu seu livrinho que os liberais amam, rasgam a seda até hoje para o Tocqueville. Sabe o que, que não tem no livro do Tocqueville? Nenhum negro, nenhum escravo, nenhum índio. Tá? Então, assim, esta era a realidade dos Estados Unidos no século XVIII, essa foi a realidade dos Estados Unidos no século XIX, e essa continuou a realidade dos Estados Unidos mesmo depois da abolição da escravatura. Lembrando que já no final do século XIX a gente começa com a perseguição institucionalizada na forma de, por exemplo, a Ku Klux Klan. Aproveitando que estamos falando da Ku Klux Klan, vamos falar de um ser humano odioso, um lixo completo que hoje em dia queima no mármore do inferno chamado Lothrop Stoddart. Vai aparecer uma foto do Lothrop Stoddart aí para você ver quem que é o filho da puta. Lothrop Stoddart escreveu dois livros, dois livros que foram muito importantes para as teorias racistas que foram para a Europa. Por exemplo, né, ele escreveu em 1920 The Rising Tide of Color Against White World Supremacy, a onda crescente da cor contra a supremacia mundial branca. É, e em 22, o The Revolt Against Civilization, The Menace of the Underman. A revolta contra a civilização, a ameaça do sub-humano. Do termo Underman, vem o termo Untermensch. Né, que é um termo muito popularizado pelo nazismo. No primeiro livro que eu falei, o Lothrop Stoddard inventa um outro termo, Final Solution, conhecido né, popularmente como a solução final, que foi aplicada pelo nazismo ou seja, as ideias racistas nesse caso elas saíram do lado de lá do Atlântico e foram para a Europa este é os Estados Unidos vamos lembrar que mesmo né, na década de 30 se os cantores tentavam cantar em shows mistos, eles eram apedrejados muitas vezes apedrejados pela própria polícia vamos lembrar da década de 50 e 60 dos Freedom Riders né, cujos ônibus eram em incendiados com as pessoas dentro dos ônibus, muitos dos seus militantes morreram. As Panteras Negras, Martin Luther King, Malcolm X, enfim, Adinausen, Adinausen, Adinausa. Então quando a gente vê hoje, né, uma Patota de flagelados de Darwin, o incrível exército de Branca Leone, do Forchan, invadindo o Capitólio estadunidense. A gente não está aqui para defender a institucionalidade norte-americana, estou um pouco me fudendo para a institucionalidade americana. O que a gente está aqui para mostrar é que o fenômeno de borda de um Estado liberal, seu fascismo, é a sua regra e não a sua exceção. O Estado norte-americano, ele é racializado e racista desde o seu nascedouro. Então é isso, jovens, era isso que o tio tinha para trazer para vocês essa semana, um vídeo introdutório rápido para vocês saberem quem é o nosso gigante imperialista ao norte, nosso inimigo na parte de cima do globo. Né? E em breve, dentro de muito, em pouco tempo Vai rolar uma live comigo e com o Lucas Machado Lá do Sem Mais Senhores Onde a gente vai falar mais profundamente sobre isso Então um beijo no coração de vocês Paz entre nós, guerra aos senhores Venceremos